0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do livro do Evangelho de João, capítulo 6. Mas seria bom se você tivesse um papel, uma caneta, para que você anotasse algumas referências bíblicas, que ao longo da mensagem serão apresentadas, até para que você possa conferi-las e fazer depois em casa o seu ruminar da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chama os crentes de ovelhas, é Jesus quem nos chama de ovelhas, ovelha é um ser ruminante, ele mastiga, ele engole, vai para um estômago, ali ele recebe alguns ácidos, volta para a boca, mastiga de novo, rumina, vai para outro estômago, até que todos os elementos nutritivos daquele alimento sejam absorvidos e recebidos pelo organismo da ovelha, isso significa dizer que nós devemos receber a palavra de Deus e ao longo da semana nós vamos ruminar essa palavra de modo a extrair dela todo nutriente que vai nos abençoar e fazer de nós fortalecidos e capacitados para sermos os cristãos autênticos que glorificam o nome de Deus e por isso são abençoados, amém? Então Evangelho de João capítulo 6 versículo de 5 a 15 eu leio assim Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele disse a Filipe Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Respondeu-lhe Filipe Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram, aos que lhe haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amados, esse texto é muito conhecido, é um texto que retrata o milagre da multiplicação de pães e peixes que Jesus produziu esse texto. Ele está contido além de no Evangelho de João, também nos Evangelhos chamados sinótico, que quer dizer aqueles que têm a mesma visão. Evangelhos sinóticos são aqueles Evangelhos de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas, porque eles têm muitos elementos comuns eles seguem uma narrativa muito parecida, eles seguem uma linha do tempo semelhante, por isso são chamados de sinóticos. E nós percebemos que quando Mateus ele faz ah, o relato de um determinado momento vivido por Jesus e seus discípulos, Marcos o faz também, mas com algumas características diferentes, assim como Lucas o fará. Isto porque pessoas que viveram a mesma experiência, elas terão pontos de vista que não serão diferentes, mas complementares a respeito daquilo que aconteceu. Você, por exemplo, está me vendo aqui de frente. Os que estão nos flancos estão me vendo pelos flancos. Aqueles que estão aqui em cima, me veem também pelas costas, e então alguns que estão aqui à frente poderiam dizer assim, o pastor Cláudio estava pregando domingo, ele estava com um terno verde, e ele estava muito bonito lá na frente mas aqueles que estão aqui à direita, poderiam dizer assim, o pastor Cláudio estava pregando domingo, e ele estava com um terno verde, lá na frente mas que barriguinha era aquela você está entendendo? eles vão falar sobre o mesmo tema a mesma coisa, mas com são elementos complementares não se contradirão e os evangelhos sinóticos são exatamente isso Mateus faz um relato que Marcos fará também e Lucas fará também cada um tem um propósito que está em Deus em fazê-los registrar com algumas nuances que não são diferentes mas são complementares o evangelho de João não é um evangelho sinótico, mas neste evento em particular, o evangelista João também o registra. E cada um dos evangelhos sinóticos apresenta, portanto, a história de Jesus de uma maneira parecida, mas nesse contexto aqui, João vai apresentar alguns elementos interessantíssimos, porque Deus tem propósito que a palavra dEle seja apresentada de modo a revelar a nós, Deus, e nos revelar em relação a Deus, porque é a palavra de Deus. Então, agora aqui o Evangelho de João, falando sobre essa multiplicação de pães e peixes, ele apresenta uma situação que foi narrada pelos demais evangelhos, como eu disse, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas muito importantes. Antes eu quero fazer um parênteses para dizer, amado, nunca leia a Bíblia como um livro qualquer. Aquele que busca ler a Bíblia como quem lê um livro qualquer, não receberá de Deus aquilo que Deus fez para ser registrado na Bíblia Sagrada. A revelação dele para aquele que está ao alcance da sua palavra Então, saiba que ao ler a palavra de Deus Deus estará sempre querendo comunicar a você algo Que vai fazer diferença para a sua vida Nesses textos de Mateus, de Marcos de Lucas Em Mateus capítulo 14, de 13 a 21 Marcos de 6, capítulo 6, de 31 a 44 Lucas capítulo 9, de 10 a 17 Portanto, tratam isto que Jesus viveu E que... O evangelista João está retratando aqui no capítulo 6. E o que consta nesses textos, fazendo aqui uma leitura sinótica, considerando o contexto. Vamos pegar todos esses textos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, sobre esta questão, sobre esse momento, e vamos para a linha do tempo, para entendermos o que está acontecendo aqui. Quando você vai ler um pouco antes, você vai ver como, por exemplo, no capítulo 14 de Mateus, que faz o relato, você vai ver que Herodes, ele prendeu o profeta João Batista. E o profeta João Batista era primo de Jesus Cristo. Ele foi preso por Herodes e depois ele veio a ser assassinado por Herodes. Herodes manda decapitar João Batista. João Batista morre. E o que é que segue Jesus? Ele recebe a notícia. E é isso que você encontra aí no capítulo 6 do versículo... No, 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 no capítulo 6 de, do Evangelho de João... Jesus recebe essa notícia e ele está agora triste com a notícia. Ele não quer ficar ali onde ele estava. Ele parte para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ele quer ficar um tempo sozinho. Ele vai para um lugar... Deserto, ou seja, um lugar onde não havia povoado Onde não havia ninguém morando Um lugar que não é deserto árido No sentido de aquele deserto de areia Como nos vem à mente Um deserto aqui é um lugar onde não há moradores próximos Ele quer estar num lugar afastado E Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco Para um lugar deserto apartado Jesus está de luto porque o seu primo, o último profeta do Antigo Testamento, acabara de morrer assassinado. O reino perdeu o profeta, mas Jesus perdeu um parente. Quando morre uma personalidade importante para o país, o país perde aquela personalidade. A tristeza do país nunca será idêntica, igual ou parecida com a dor e a tristeza daqueles que são os parentes. Jesus quer ir para um lugar deserto, lembre-se que Jesus era ser humano como eu e você, é por isso que ele sabe o que nós passamos e ele pode se compadecer de nós, porque ele foi ser humano como eu e você, ele se entristecia, ele chorava, a palavra de Deus nos dá conta de que quando ele vai para ressuscitar Lázaro, ele chora, ele se comove, Jesus se retira para um lugar deserto, porque ele está triste. Jesus está de luto, e então ele chama os seus discípulos para irem com ele para um lugar distante, mas a multidão tem necessidade, não quer nem saber, e vai procurá-lo lá onde ele foi. Jesus está de luto, mas o povo tem necessidade. Jesus está de luto, mas a multidão não se importa com o luto dele. Por que não? Porque eles têm angústia, eles têm necessidade. E veja isso, mesmo sob o luto, Jesus não nega atenção àquelas pessoas. Você já negou atenção porque você estava de luto? Você já negou alguém que te tocava o telefone porque naquele momento era desconfortável para você e não era desconfortável porque te era impossível, simplesmente você não quis atender? Talvez alguém que você soubesse, não, isso aqui é um esse é meu PC, esse aqui, pá. quando ele começa a falar, ele não para. Você já recebeu lá um áudio de cinco minutos de uma pessoa, o que, que são cinco minutos? Cinco minutos só ouvindo, são cinco horas, né? Jesus não diz não, Jesus está de luto, ele vai para um lugar para ficar de sozinho, distante somente com seus discípulos, a multidão vai, e ele diz, vem, pode vir. É por isso que Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Vos aliviarei. Jesus nunca diz não para aquele que o busca. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que procura o Senhor, aquele que busca o Senhor, nunca é despedido vazio. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Amados, mesmo de luto, Jesus tem compaixão do povo. Jesus cura e multiplica os pães e peixes alimentando aquela multidão, mas veja a dinâmica dos acontecimentos Jesus tá fi... já está ficando tarde, ele está ali naquele lugar, a multidão ocorre ele passa o tempo todo ali curando os enfermos ele transmite paz àquelas pessoas e já é muito tarde, a multidão está com fome porém, eles estão longe demais de algum povoado que pudessem ir comprar alimento e também nada levaram porque o que eles queriam era estar com Jesus. Eles saíram apressados para encontrar Jesus, que nem se prepararam, mesmo sabendo que poderiam encontrá-lo longe. O evangelista João é o único que vai mencionar que Jesus chama Filipe para fazer uma pergunta para ele. Mateus diz que os discípulos fizeram isso, Marcos vai dizer também, Lucas também, mas olha, João, João revela algo interessante. No versículo 5 diz, Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Amado, Jesus nunca faz uma pergunta sem que ele saiba qual é a resposta. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu já perguntei sabendo. Alguém sabe qual é a cor? Essa é velha, né? Qual é o tamanho do peixe que o pastor vai pegar essa semana? Ah, essa é difícil. Segundo a minha esposa, é desse tamanho. Jesus nunca faz uma pergunta, querido, em vão, ele sabe a resposta, mas ele tem um propósito na pergunta. É sempre uma pergunta para provocar uma reflexão ou para provocar uma revelação. Jesus chama Filipe e lhe pergunta, mas por que que Jesus chama Filipe e pergunta isso? É porque Felipe era daquela região. João capítulo 1, versículo 43 e 44 vai dizer quando Jesus vai vocacionar Felipe. Diz o texto: no dia seguinte, que Jesus ir a Galiléia e achou Felipe e disse segue-me. E Felipe era de Betsaida. Jesus estava na região em que Felipe morava e conhecia aquele lugar. Jesus não está perguntando para um dos discípulos que moravam em outra região da Judéia, não. Ele está perguntando para Felipe, que conhecia aquela área ali. Felipe, e aí, Felipe? Onde compraremos pão para esses comer? Felipe, você que conhece esse lugar aí, onde é que a gente vai comprar pão para essa turma toda? Sabe, Felipe conhecia aquilo tudo lá. Ele sabia da dificuldade de conseguir alimento por perto de onde eles estavam. Felipe... Era também um camarada questionador. E Jesus está perguntando para Felipe que ele precisa de uma resposta já, agora. Tem que ter solução agora para isso. Esse problema exige uma solução agora. E Jesus não está perguntando para Tomé, que era um camarada incrédulo. Ele está perguntando para Felipe que era um sujeito questionador. Você conhece uma pessoa questionadora? É igual criança. Você fala uma coisa com ela e ela retruca. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Criança tem uma fase na vida que tudo é porquê, né? Mas porquê? Mas tem muita gente que também anda por, pelo porquê e não pela fé. Jesus pergunta a Felipe porque ele era questionador, ele gostava de questionar tudo. Quando Jesus disse que vim, que quem o via via o Pai, sabe o que é que Filipe diz? Senhor, mostra-nos o Pai, assim não precisaríamos de mais nada. Então, onde é que está o Pai? Felipe era questionador. Jesus está agora confrontando o Felipe, Filipe, você que é dessa região aqui, você que é da área, onde compraremos pão para eles comerem? Felipe, você que gosta de uma resposta de bate-pronto, me dá essa aí. Onde é que a gente arruma pão para essa turma toda agora? Felipe gostava de exigir uma resposta, mas aqui Jesus o confronta com a sua personalidade e pede a ele que apresente uma solução. Verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o que faria, mas só pergunta a Filipe para confrontá-lo. Amado, como é que você se sente quando você é confrontado com alguma coisa da sua personalidade ou do seu caráter que precisa ser tratado? Eu já vi a ovelha virar bode assim, ó. o chifre cresce rápido quando é confrontado, quando recebe uma pergunta retórica que faz com que seja revelado para si aquilo que é a sua falha. Não para o expor a vergonha, mas para fazê-lo refletir. É o que Jesus está fazendo. Jesus joga a bola para Felipe. Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para esses aí todos comerem? Veja que há algumas situações interessantes reveladas nas atitudes dos discípulos que denunciam o que nós costumamos fazer quando vemos um problema. E agora eu estou mencionando, lembrem, aqui... O contexto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também agora adicionados pelo de João. Primeira atitude dos discípulos, quando eles se confrontam com o problema e Jesus apresenta o problema e a necessidade de resposta. Primeiro, eles procuram se livrar do problema. Os discípulos quando viram o problema, eles quiseram se livrar dele como nós costumamos fazer. Mateus capítulo 14 versículo 15 diz assim, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, Senhor o lugar é deserto e vai adiantar da hora, despede pois as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Senhor vamos empurrar esse problema, bota esse povo para ir para casa senhor. A gente não tem como resolver esse problema. Senhor, põe esse problema para amanhã, deixe eles com eles. Não é como a gente às vezes costuma fazer quando o problema vem? Segundo, protelar a solução. Felipe diz, Jesus, a solução nós não temos, porque custaria 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, salário de 200 dias de trabalho, ou seja, protela a solução aí, porque não dá para resolver agora não. Jesus vai empurrando com a barriga aí esse negócio, porque ó, agora não dá para resolver não. Primeiro, vamos fugir da situação. Jesus manda esse povo embora. Segundo, vamos empurrar para amanhã. Jesus, não dá para comprar não. A gente precisaria de ter 200 denários. Como é que vai ser isso aqui? Terceiro, joga o problema para Jesus. Aparece André com um rapaz que tinha cinco pães e dois peixes, mas Felipe, o questionador, diz, ah, isso aí não é nada. Ou seja, Jesus... Sabe por que a gente não resolve o problema? É porque a gente não tem consciência, não. O que você vai fazer? O que você faz quando o problema aparece? Você tenta se livrar dele. Você empurra para depois. Agora não, não vou... Eu sei que esse irmão aqui está com esse problema. Eu sei que esse vizinho aqui está com esse problema, mas... Hoje não, amanhã. Ou você empurra para o pastor. Ou você empurra para Jesus. Irmão, ora aí. Procura Deus aí. Exerce fé aí, irmão. Ah, aqui nesse relato do evangelista João uma importante distinção que ele faz dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 14, versículo 17. Marcos capítulo 6, versículo 38. E Lucas capítulo 9, versículo 13. Dizem que aquele moço tinha pães e peixes. Abra aí Mateus 4, 17. Ou então leia no telão. Mateus 4, 17. Mateus 14, 17. Desde então... Não, Mateus 14, perdão. Olha o que diz Mateus 14, 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Veja agora o que diz Marcos 6:38. Marcos diz assim, ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam, cinco pães e dois peixes. Agora veja Lucas capítulo 9, versículo 13. Mas ele lhes disse, dá-lhes voz de comer. Responderam eles, não temos senão cinco pães e dois peixes. Salvo se nós formos comprar comida para todo esse povo Eles dizem que eram pães e peixes Mas agora veja o versículo 9 do capítulo 6 Do evangelista João Que é o único que revela que os pães Eles não eram apenas pães E que os peixes não eram apenas peixes Ele diz, está aqui um rapaz que tem o que? Cinco Pães de cevada, e dois pães, e dois o que? Peixinhos, mas o que, que é isso para tantos? João vai dizer que não eram pães, eram pães de cevada, alguém aqui já tomou café de cevada? Quem já tomou café de cevada? Não, você não tomou café de cevada, você tomou chá de cevada, porque café é de café, mas quantos já chamaram café de cevada de café? E eu te pergunto, você prefere um café de cevada ou um café de café? João vai dizer, não eram pães, eram pães de cevada. Irmãos, o que, que normalmente se usa para fazer pão? Hein? Trigo. Não é cevada. E João diz que não eram peixes, eram peixinhos. Os pães eram de cevada, ou seja, você sabe o que significa isso? O pão de cevada? Era o pão de segunda. Não era o pão de primeira, porque o pão de primeira era o pão de trigo. O pão de cevada, João menciona que era o pão de cevada, porque o pão de cevada era o pão dos pobres. Os pobres não comiam normalmente o pão de trigo, mas era o pão de cevada. Era um pão de segunda. Isso mostra o nível da condição daquele jovem que tinha pães, mas que eram de segunda, que era de cevada. Os discípulos olham para aqueles pães, e dizem, isso aqui não é nada de valor para resolver o problema, isso aqui não vai dar para nada. Além de serem somente cinco pães, eles não eram apenas cinco pães, eram pães de segunda, era o pão do pobre. Os discípulos olham então e ficam mais desanimados ainda. Tem gente que olha para o problema e para aquilo que tem e diz assim, isso aqui não dá para nada. Ainda tem gente que diz que é crente, diz: mas o um pouco com Deus é muito. Por que então não consegue dormir? Se a palavra do Senhor diz, você está preocupado com o quê? Se é Deus que veste a erva do campo e nem Salomão se vestiu tão lindamente como ela. Se as aves do céu não trabalham, mas ninguém já viu um passarinho morrer de fome. E quanto mais são vocês do que as aves ou a erva? Então não tenham anseio pelo que é um de comer, de beber ou de vestir, porque o Senhor vai cuidar de você. Tem gente que olha para o problema e para aquilo que tem e diz, isso aqui não dá para nada. Tem gente que olha para a oferta e diz assim, eu não vou nem entregar, tudo que eu tenho isso aqui, centavos. <risos> isso aqui, esse centavo não paga nem o um envelope bonito que a igreja disponibiliza para colocar a oferta. Isso aqui não dá para nada. E esquece da oferta da viúva, porque aquela oferta encheu o coração de Deus, agradou o Senhor, honrou a Ele. Amados, em 2 Reis capítulo 4, a gente encontra a viúva de um filho de um profeta que vai até o profeta Eliseu e ela vai lá para pedir ajuda porque o marido dela morrera deixando dívidas e os credores estão batendo na porta dela para dizer ou você paga as nossas dívidas, ou a sua dívida ou nós vamos usar a lei e vamos levar os seus filhos para serem nossos escravos em pagamento da dívida. Ela está angustiada, ela está desesperada, ela vai até o profeta Eliseu e quando chega o profeta Eliseu, o profeta Eliseu faz uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela diz: profeta, a gente não tem nada. Tudo que temos é só um pouquinho de azeite, mas nada. O que que é isso para resolver o problema? Não tem nada, profeta. Sabe, eu vejo gente que é crente, foi infiel a Deus, roubou de Deus, foi ladrão, tomou do dízimo que é do Senhor E usou o dízimo para outras coisas, cedendo a tentação de Satanás Agora está arrependido, reconhece que pecou, por quê? Porque está sofrendo a consequência da infidelidade Quem é o ladrão que não acaba em qualquer momento sofrendo as consequências dos seus atos errados? Onde está Sérgio Cabral? O espertalhão Onde estão todos aqueles que usaram do poder que lhes foi conferido com confiança? Não existe pecado, diz a palavra de Deus, que vai ficar encoberto. Todo pecado será descoberto aí a pessoa reconhece que pecou ela reconhece que está errada então ela pega e diz assim Senhor me perdoa, eu pequei agora eu creio na tua palavra que diz que se eu confessar o meu pecado o Senhor é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me livrar de toda injustiça isso é verdade mas a dívida continua que dívida? ele não devolveu o dízimo fez o papel de ajudante do ladrão que é Satanás que está aqui para roubar, matar e destruir é o ladrão que ajudou o ladrão Aí o que que acontece? As bênçãos de Deus não podem mais recair sobre ele. Por que não? Porque ele se bandiou para o lado do ladrão. Alguém já viu ladrão ser abençoado? Alguém já viu o de ladrão ser abençoado? Não. O ladrão enganou ele e começou a roubar dele. Aí ele passou a ficar sem tempo, porque perdeu até o emprego. Agora ele não tem mais dinheiro, está com atraso na internet, na luz. Está com atraso. Na financeira, está com atraso, está com atraso. Ele vem e diz assim, Senhor me perdoa, eu reconheço que tudo isso foi porque eu roubei do Senhor. E ele está confiado de que a palavra de Deus diz, se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e vai vale toda justiça. E é verdade. Jesus paga a dívida dele com Deus, mas a dívida dele com o homem continua. Aí sabe o que ele faz? Ele tem uma televisão em casa, ou ele tem um carro na garagem que não pode andar porque ele não tem dinheiro para botar o combustível nem para pagar o IPVA que já está atrasado também. Mas ele tem disposição para resolver o problema dele? Não. Ele pega e diz assim, com isso que eu tenho não dá para resolver o problema. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você está aqui porque você crê em Deus. Ou talvez você tenha vindo aqui Apenas por ter recebido um convite para estar aqui, você está recebendo a palavra de Deus, você reconhece que esse é um lugar onde aqueles que aqui é vêm, vêm por temor de Deus. Então, certamente, você deve acreditar em Deus. Se você acredita verdadeiramente em Deus, você tem que ter consciência lógica e racional para entender nada há daquilo que fazemos nesta terra que não tenha uma inferência e uma interferência no mundo espiritual tudo que fazemos aqui afeta a nossa relação com Deus. Então olha para aquilo que tem diz, eu não tenho como pagar minha dívida. Mas ele tem uma televisão dentro de casa e tem, ou tem um carro na garagem que não pode usar. E não vende para pagar a dívida. Mas diz, mas se eu vender não dá para pagar a dívida toda. Mas já dá para pagar alguma dívida? Então venda. É com um pouco da fidelidade que Deus vai operar o um milagre. Eles olharam e disseram, isso aqui é pouco. A viúva olhou e disse assim, só, a gente só tem um pouquinho de azeite. O que, que é isso? E o profeta diz, Eliseu disse para ela, então você pega todos os seus filhos. Vai na sua vizinhança, pede vasilhas emprestadas, tantas quantas você puder. Enche a tua casa de vasilha. Pega todas as vasilhas que você tem e todas que você conseguir emprestada, Fecha as portas da casa, as janelas. Se tranca dentro de casa com os seus filhos. Ora, e começa a verter o azeite na panela. E a palavra de Deus diz que quando aquela mulher obedeceu o profeta, e ela começou a verter o azeite na panela, a panela foi se enchendo, mas o azeite não parava de jorrar. E a panela encheu, ela teve que pegar outra, e ela teve que pegar outra, e ela teve que pegar outra, até que ela não tinha mais panela, e só aí o azeite parou de jorrar. Porque enquanto ela obedeceu, o milagre se fez. Quando você começar a obedecer, Aquilo que você diz é tão pouco, não vai ter como. Deus vai honrar por causa da tua fidelidade e a tua disposição para honrar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, ninguém deva nada a ninguém, a não ser o amor. Você está devendo a alguém e você está olhando dizendo assim, mas não tem como pagar, eu estou desempregado, eu não tenho nada. Mas tem aquele tênis de marca que é honesto, que você comprou na loja e não aquele que é a réplica ele é um tênis honesto foi comprado honestamente quanto ele vale? anda calço, mas não fica devendo nada a ninguém e vai crer que Deus vai fazer em consequência da sua disposição para honrar a ele obedecendo a sua palavra não é trazer o dinheiro para a igreja e ofertar não vai pagar quem você deve pastor, mas não é suficiente para pagar a minha dívida, chama ele e diz assim, olha, eu acabei de vender um carro que eu tinha, acabei de vender a televisão que eu tinha, o DVD que eu tinha, vendi o Xbox 360 da minha filhinha, vendi o tênis, eu estou aqui de chinelo de dedo, ou descalço, sei que não paga toda a dívida que eu tenho com você, mas eu quero amortizar, desconta desse valor aí o que eu te devo, eu não sei quando, mas eu vou te pagar. Não fica dando volta não, porque você está vendo que ele vem dali e você vai por aqui não. Vai honrar o Senhor. Você está com um problema, mas a solução está em você. E é pegar o pouco que você tem e apresentar para Jesus. Dizer, Jesus, eu só tenho isso, mas eu vou honrar o Senhor. Mateus era cobrador de impostos. Marcos, nós não sabemos com certeza qual for a atividade pregressa dele. Mas Lucas, nós sabemos. Fora médico, mas o evangelista João... Ele fora pescador por profissão e o único que diz que eram peixinhos é ele, porque ele foi pescador de profissão. Mateus diz eram peixes, Lucas diz eram peixes, Marcos diz eram peixes, mas João diz eram peixinhos. Eram peixinhos. Não era um peixe de um quilo. Não era um peixe de um quilo e meio. Eram cinco peixinhos se fosse lá da minha terra, talvez eu ia dizer assim, eram pães com piabinhas, ou eram pães com duas sardinhas, dois peixinhos, Jesus vai alimentar aquela multidão, amados, não é usando peixão, Jesus vai fazer o um milagre e alimentar aquela multidão usando peixe pequeno, você já se sentiu um peixe pequeno? Já, você olhou para você, não precisava ninguém te desmerecer não, você mesmo já desmereceu, eu sou um peixe pequeno. Com que tristeza eu já ouvi crente dizendo assim, e aí, você mora onde? Não, eu não moro não, me escondo. Tem crente aqui? Irmão, você mora ou você se esconde? Você sabe o que é, que é isso? Isso é linguagem de espírito de miséria. Não é linguagem de expressão de humildade. É linguagem de espírito de miséria. Você mora onde, querido? Ah, eu não moro, né? Eu me escondo em Belfor Roxo. Eu morava... Você mora onde, querido? Pergunta para Mere. Meire. Onde é que a gente morava, Meire? As pessoas diziam o quê? Pombal de Nova Iguaçu. Você mora onde, Cláudio? Eu moro no conjunto Tertuliano-Potiguara. Fica onde? Nova Iguaçu. Não, mas eu conheço Nova Iguaçu. Nunca ouvi falar desse conjunto. O quê? Famosíssimo. Todo mundo conhece o conjunto Tertuliano-Potiguara em Nova Iguaçu? Não sei, rapaz. Como é que chega lá? Depende, você vai por onde? Se você for pela Dutra, você acessa. Se você for pela linha a Via Light, você acessa. Se você for pela Getúlio de Moura, você acessa. Se você for pela Príncipe Casado, você acessa. Faz todos os caminhos dão no conjunto tertuliano potiguara Tá bom, mas tem um jeito mais rápido de chegar? Depende, você vai pela Dutra? Perfeitamente. Você pega ali o viaduto do posto Sonap, ali por trás de onde tinha, tem lá a Ínega, você entra ali, vai descer na Barro Júnior. Quando você descer na Barro Júnior, você vai estar no conjunto habitacional tertuliano potiguara Ah, mas ali é o Pombal. Hein? Esse lugar eu não conheço, não. Como assim, rapaz? Ali é o Pombal. Por acaso eu tenho bico e pena? Amado, se você é um crente em Jesus, você não pode ter a linguagem de espírito de miséria. Porque isso é um espírito, é um demônio. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você é o quê? Que linguagem de miséria é essa? Onde está a linguagem mais que vencedor? Ah, mas Belfort Roxo está em tudo quanto é jornal agora. Já ouvi dizer que Belfort Roxo voltou a ser considerado como o lugar mais violento do Brasil. E aí estão quando te perguntaram se você mora onde? É o maior lugar mais violento do Brasil. Olha para quem está do teu lado. Vê se tem cara de pedir miséria andando na vida dele. Se tiver, bota a mão expulsa agora em nome de Jesus. Ei! Jesus vai alimentar aquela multidão usando peixe pequeno. Você se sente peixe pequeno e meios grandes, mas é você que Jesus quer usar. A palavra de Deus diz assim, ei! sou Eu quem exalto aquele que a si mesmo se humilha, mas rebaixo aquele que é altivo, orgulhoso, vaidoso, o prepotente. Esse vai cair do cavalo você pode se sentir peixe pequeno mas a palavra de Deus diz que o Senhor olha para o que está no coração, olhavam para Davizinho e diziam, isso aqui é um peixinho pequeno, mas foi esse peixinho pequeno que Deus usou para vencer o gigante Golias que tinha quase 3 metros de altura usando uma funda você pode se sentir querido e querida um pão de cevada, você pode se sentir um pão de segunda, mas Jesus é especialista em usar os que não são para confundir os que são, aleluia mas como comeria o peixe? Era costume pegar o peixe, retirar a cabeça, retirar as vísceras, salgá-lo e então untá-lo com azeite. Não é assim que a gente come a sardinha? O que, que é a sardinha? É um peixe que foi cozido, tiraram a cabeça, é melhor não dizer, mas as vísceras estão lá. E ele é embebido em azeite para preservar. E era isso que faziam. pegava o peixe, tirava a cabeça, tiravam as vísceras, salgavam-no e untavam-no com azeite. Azeite, amados, é uma das figuras que a Bíblia usa para se referir à unção do Espírito Santo. Ei, ouça isso. É a revelação de Deus através do Evangelista João para mim e para você. Se você é peixe pequeno, mas se você tem azeite, que é o Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te usar. Verso 11. Jesus pega e quebra os peixes pães e peixes, e Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu repartia a quebrar os pães naquele tempo, você já deve ter visto isso em algum filme de época os pães eles costumavam ser grandes numa forma, num formato ah, arredondado eles então, eles pegavam e quebrava o pão, ele repartia o pão, a gente pensa em pão como o pão que a gente compra, esse pão francês você pode imaginar pão francês na, em Israel, pão francês é da França, não é não? Jesus pega e parte, quebra o pão, ele quebra, ele reparte, E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu, ou seja, quebrou, dando aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam, quanto eles queriam, sabe, Jesus, ele pega os pães e quebra para repartir, ouça isso, para Jesus usar você e realizar um grande milagre de multiplicação na sua vida através de você, ele tem que te quebrar também, isso pode até te parecer ruim, isso pode fazer você ficar temendo que vá doer, mas deixa Jesus te quebrar, porque quebrado ele vai te fazer maior, orgulho, vaidade, prepotência, predisposição para ser rebelde e insubmisso, é preciso ser quebrado, porque com isso Jesus não pode te fazer crescer. Porque isso é marca de Satanás na sua vida. Então, deixa Jesus te quebrar, deixa Jesus te quebrar. Na verdade, tenha coragem de dizer para ele, Senhor, me quebra e me faz vaso novo. Eu quero viver a multiplicação na minha vida. Eu quero crescer, Senhor. Imagina Jesus, diz que os discípulos repartissem e alimentassem as pessoas. E Jesus tomou os pães e havendo dado graça repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Eles queriam mais? Toma mais. Jesus manda os discípulos repartirem. O milagre aconteceu primeiro na mão de Jesus, depois. Na mão de quem? Dos discípulos. Agora imagina comigo. Primeiro é Felipe. Jesus confronta ele que era o questionador. Agora imagina Tomé. Jesus vira para Tomé e diz assim, toma Tomé. Vai lá e reparte com os outros. Tomé, o incrédulo. Aquele que não quis acreditar. Mesmo os outros dez dizendo, ele ressuscitou. Mesmo ele ouvindo das mulheres, ele ressuscitou, a gente foi lá. Tomé, só se eu tocar no lugar onde o cravo furou. Agora Jesus chega para ele, Tomé. Vai lá, Tomé, reparte. Imagina Tomé segurando um pedaço daquele pão e olhando para aquela multidão. Ele pensa, não vai dar. Mas aí ele parte com um. Quando ele olha para o pão, cresceu. Ele parte com o outro, quando ele olha para o pão, cresceu. Ele parte o pão, quando ele olha, cresceu. Ei, quando você olhar aquilo que está pequeno na tua mão, mas você colocar diante do Senhor, e você for alguém liberal, alguém que honra a Deus, alguém que se expressa com fé no Senhor, o Senhor operará o um milagre e você verá. Quando o que você tem passou pela mão de Jesus primeiro não vai acabar porque vai ser multiplicado enquanto você serve a ele, mas se o que você tem passou na mão de Sérgio Cabral e aqueles como ele, não vem nem trazer aqui, se o que você tem é fruto daquela réplica do tênis de marca, da camisa de marca, não traz nem como oferta, mas se o que você tem é fruto de trabalho honesto, Digno Que você pegou e recebeu o teu salário E disse Senhor, tudo eu te consagro Eu rendo graças ao Senhor Porque foi o Senhor que me deu Eis aqui o dízimo da minha fidelidade Eis aqui a oferta do meu amor Ei, hey, passou pela mão de Jesus A palavra do Senhor diz Abriria a janela do céu E derramarei bênção Sem medida Mas isso só acontece na vida de quem crê E quantos tem aqui que pode dizer Isso eu já vivi na minha vida Levanta a mão e glorifica a Deus Sabe, você olha e diz, vai acabar, mas Deus continua multiplicando e ainda faz que sobre. Lembre-se do que o sinal aponta para aquilo que é maior do que Ele, aquele que é o Senhor do sinal. O milagre apontava para Jesus, quando você recebia a multiplicação... Você que está recebendo essa palavra, ela está entrando dentro de você. Você que está recebendo essa palavra, vai sair daqui para viver por fé e pela palavra de Deus, pelos princípios e valores de Deus e não pela influência de Satanás nesse mundo corrupto, corruptor, que talvez já tenha te corrompido. Mas que hoje você vai dizer, eu largo tudo, como aquele pequenininho que subiu na árvore e Jesus foi para casa dele. O nome dele? Muito bem. E ele disse, Senhor, hoje eu vou resolver o meu problema de caráter eu vou pegar tudo que eu ganhei de dinheiro errado eu vou dar para os pobres e aquilo que é meu, honesto eu vou devolver a quem, de quem eu roubei quatro vezes mais e Deus, Jesus disse, hoje chegou salvação nessa casa e quando você estiver fazendo isso e Deus estiver operando a multiplicação na sua vida ouça isso, lembre-se de honrar aquele que é o Senhor da multiplicação, porque Satanás vai te tentar lá na frente, ele vai fazer oferta, falar com você e dizer assim, eu vou entregar essa oferta, mas eu fechei esse negócio de 100 mil reais, eu vou entregar 10 mil reais de dízimo, isso é muito dinheiro, quando o Senhor fizer a multiplicação na sua vida, você que não tinha salário Não tinha emprego E ele abençoar e abrir a porta para você Porque você resolveu a sua vida com Deus Você colocou o pouco que você tinha Na mão de Deus e com Deus Para não dever os outros Ainda está devendo, mas você está consertando Seu coração é sério É concreto É definido em viver santidade com o Senhor Deus vai operando Ele vai abrindo as portas Ele vai abrindo as portas Ele vai te dando oportunidade e você vai subindo degrauzinho por degrauzinho mas lembra quando chegar lá na frente seja fiel e saiba honrar aquele que é senhor da multiplicação porque tem muita gente que quando experimentou a bênção da multiplicação se deixou levar pelo canto da vaidade da carnalidade do materialismo se tornou vaidoso e a multiplicação parou porque a desonra voltou lembra da viúva do profeta que foi procurar Eliseu quando ela não tinha mais vasilhas para apresentar o Senhor e dizer, Senhor, aqui está, ó. tem mais essa aqui, Senhor, tem mais essa, Deus, ó, tem mais essa, hein? Quando ela não tinha mais nenhuma, parou de jorrar o azeite. O azeite vai parar de jorrar na tua casa, ou já parou, porque você parou de apresentar o Senhor que você tinha. E aí, tem pão de cevada aí? Tem peixinho pequeno aqui para Jesus quebrar e multiplicar? Então coloca a sua vida diante do Senhor agora. Meu amado ouvinte.